0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇文。呃，以色列跟巴勒斯坦的紧张跟冲突是最近嗯七十年来吧。呃，国际政治里面一直反复出现的一个事情啊，但是现在是不是已经到了一个关键的转折点？我们今天特别邀请了曾经在以色列呃担任以色列代表的张良任大使来谈谈看他的观察。呃，张大师好，哎、欸，大家好。呃，我想先请教，就是嗯、呃，最近。以来就是以色列呃跟巴勒斯坦人之间的那个紧张的冲突似乎有升高的一个迹象，但是我想先回到嗯、呃、之前呃我们知道这么多年来呃您在那里的时候也是一样，就是有很多的紧张冲突会发生。那这里面基本上的症结是在哪里
1: ？这要从刚刚讲七十五年前说起啊，嗯，就是一九一七年。联合国通过巴勒斯坦分支案，就是巴勒斯坦这个地方，就是分两个地方，一边一国，一边是以犹以色列人国，一个人是巴勒斯坦。但是因为分的土地，巴勒斯坦分的土地比较少，犹太人分的土地比较多。但是当时巴勒斯坦人数上是比较多的，所以他们觉得受了不公平的待遇，所以以色列就是建国之后，他们。就开始打仗，希望把这个以色列赶走，这样、嗯，所以是从就是种下了冲突的导火线呢，就是土地土地问题。嗯，但是这个阿拉伯国家这个打输了之后啊，也就是一九四八年、一九五六年有运河战争，这几个国家又来打以色列。一九六七年，哎、呃，又发生这个六日战争。一九七三年又是赎罪日战争。嗯，这几次战争里面。巴勒斯坦人参战的，但是都打败了，所以他们的领土越来越小。嗯、以色列领土扩张的很多，嗯、包括现在的这个戈兰高地啦、啊，嗯、这个约旦河的西岸啊，东耶路撒冷，通通被以色列占领了。嗯
0: 嗯
1: 嗯、所以这个这个领土问题，第二个就是说，因为战争造成很多人流离失所，超过百万人。经过这这么多年来之后，这些流民呢、啊。呃，生结婚啊，生子之后变成五六百万人，这些难民，他们的返乡的权利在哪里？这是也是一个很大的一个问题。再来就是以色列占领的约旦河西岸，设立一百四十多个屯垦区，还有一百个岗哨，军事岗哨。所以这些巴勒斯坦目前所统治的领土啊，它不是连在一起的，它中间星罗棋布。东一块西一块啊，都是以色列所占领的这个屯垦区，所以，我讲嘛，我说以巴勒斯坦领土像天边的云彩，东一片西西一片，或是讲像那个瑞士的这个气势，有动，有动，都是以色列的这个屯垦，就是说这个屯垦区的问题，当然以色列每次扩张屯垦区都会社会。受到国际社会的指责，但是以色列也不以为意，嗯，因为他当时立国的时候啊，就五十万人，现在呢九百三十万人，嗯，很快他也有这种生存的这个压力在这边，所以他不断的需要来扩张，嗯，这一方面就是因为以色列这么多年来，基本上以色列现到目前为止建国以来是三十七届内阁，每一届内阁都是联合内阁，从来没有一党是多数的。呃，基本上以色列生存是第一优先，尤其现在这个内阁是由八个政党组成的，是只比他一个一共一百二十席，他现在只拿了六十一席，嗯，所以这个这个多数是非常的，呃，微弱的，嗯、是吧？稍有风吹草动，可能又要要选举，嗯,嗯,嗯,嗯，所以里里外外这些问题加起来，造成今天这个整个巴勒斯坦地区很错综复杂的问题。当然，巴勒斯坦本身。也有很多状况，阿<笑>、啊、巴斯中的八十七岁的，的人嗯、还有很多问题。
0: 我我想，呃，刚刚您提到，的不管屯肯区，不管是巴勒斯坦人返乡的问题，呃，在这个大家在谈候，还有一个就是，呃，耶路撒冷的地位问题也是一个。那个因为之前以色列就是坚持他要定耶路撒冷为首都。那巴勒斯坦也也把想要把巴勒斯坦呃把耶路撒冷定为首都。那现在目前这呃耶路撒冷的地位问题是怎么样的
1: ？耶路撒冷被美国之外了，是欧洲国家认为这是个占领区啊，本来是分给呃巴勒斯坦的，呃、啊、现在被因为1967年的战争被以色列占领，所以以色列这个是不合法的，应该退出来，回归到这个巴勒斯坦区。但是美国在做川普的时候，他说：“哎、欸，这个耶路撒冷就算是以色列的首都，所以把美国的大使馆也从特拉维夫迁到耶路撒冷去。我”我们我们的代表处是在哪里？我们绝大多数国家还停留在特特拉维夫。哎，哎、嗯欸，不不不认可川普总统当时的举动。嗯，因为这个，所以造成很大的一个冲突。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那那现在呃，在耶路撒冷，他呃，尤其是我们看到有一个很敏感的，就是呃，这个它的那个呃，是一个是一个圣地，就是呃，三个教的圣 ，mountain 呃圣圣诞呃圣殿山呃，就是三个宗教的圣地，對,对对，就就就是、呃、穆斯林呃，就是回教是呃，犹太教跟基督教，基督教，对对。那个地方是一个什么样的情况呢
1: ？那个地方其实耶路撒冷城平很小一个地方，就是一平方公里很小的一个地方，但是有这些这个刚刚讲的几个重犹太犹犹太耶稣耶稣这个复活的地方啊，一个教堂，也有这个犹、呃、这个阿拉伯人两个两个重要的这个这个 mosque mosque 在那边。然后这个城里面大部分都、就是，就是以色列的阿拉伯人居住的，大部分的啊，然后是穆，呃，基督教区、犹太区，还有阿尔美尼亚人区。嗯，这四很小个地方，这、就是四个,、嗯、四,个四个那个民族啊，住在那边。嗯嗯嗯，嗯嗯那个区域还好，目前就是说本来。这个当然零零星星的冲突了，不过这几年，二零二一年以来，这个冲突越来越越大，越来越动荡、嗯。最近的
0: 一年以来啊，就是开始就是嗯、呃，这个冲突越来越厉害，因为是呃，我们大家的新闻大概都被乌克兰战争所吸引，嗯、大家对那边报道比较少啊，尤其是最近，呃，有一位嗯、呃，这个呃。巴勒斯坦圣战组织的一个呃成员，他结果是在以色列的呃监狱里面绝食，而且最后呃绝食致死啊。这个事情呃，结果引起很大的争议。为什么会有这
1: 么大的一个争议呢？这个争议，第一个就是说，这个人是所谓的伊斯兰圣战组织的一个，算是一个重要的成员。那么，第二就是他在监狱里并，并他们认为并没有受到很好的这个照医疗的照顾，而导致这个死亡。第三就是说，就是以色列跟哈马斯或者巴勒斯坦这这这些的这个冲突啊，这有一个周期性，一个周期性，嗯，隔个一阵子就会有一个比较大的冲突就出现了，嗯，所以这么多少年来，你看这个就以色列跟。加沙这边已经打了四次比较大规模的战争了啊,啊，其他边界的冲突、啊、很多。呃、啊，这几年呢，当然是边境的冲突啊更为加剧了啊。
0: 啊您那时候在以色列的时候，是不是也有碰到这呃那个呃以色列军队跟哈马斯之间的冲突
1: ？我的二十一二零一四年的时候，那时候冲突算是这几年来最大的。嗯嗯,嗯这个有巴勒斯坦那个死伤了差不多三四千人。嗯，那么哈马斯他们也从加沙、啊、发了差不多四千多枚的火箭呢、飞箭弹呢到特拉维夫附近呢。但那个时候以色列发展的时候在 Iron Dome 铁穹这个飞弹防御系统，那样、嗯嗯、那个时候发展出来，到现在还运用的很好啊。但是我们在以色列，不管是办公室也好，或是住家，每一层楼都有个避难室，是万一有什么事情的话，赶快躲到里面去。
0: 那个时候有担心这个呃，火箭弹里面可能，比如说会有毒气啊，或者怎么样的时候有考虑？
1: 有那时候我们都有配哦，这个防毒面具了。嗯，防毒面具就是万一因为毒气有芥子毒气啊，神经性毒气也不一样。嗯啊、嗯嗯，那基本上我们有都有配毒气，就防毒面具。真的中的话，因为很多是无嗅无味的，你不知道中的话，就赶快拔出里面有一根一根那个。这个真的要刺穿、刺向你的心脏？解毒针是解毒针，听起来很恐怖。还好没有发生。当时就是怕毒气，主要是怕叙来自叙利亚的毒气了。哦，是。哈马斯没到是没有。你说真主党
0: 那边的那个？不是不是
1: ，真主党是在那个黎巴嫩。嗯叙利亚，叙利亚那边是。嗯
0: ，这一次，呃，因为这一位呃人绝食致死啊。呃，同样的，从加萨那边也有呃打很多火箭弹过来，但是，呃，在一般的报道里面说，这一次似乎嗯。呃呃，哈马斯，嗯、呃，刚开始第一时间并没有，而是由另外一个更激进的团体啊，就是叫巴勒斯坦圣诞组织，呃，他们呃来发起的攻击。到最后，哈马斯，呃，原来是嗯、呃、不愿意参加，后来也参加了。那么想想看，就是说，是不是整个这个有越来越激进化的一个情况
1: ？这个激进化的原因呢，一个当然跟以色列的关系。另外一个是涉及的内部的斗争了、啊嗯，嗯嗯因为哈马斯统治加沙这么多年之后啊，他要管理这个加沙这个三百六十五平方公里的地方，还有这个差不多两百万的人口，哎，他要有一套政府的运作，他慢慢的这个对以色列这种对抗性斗争性啊，就比较弱了，嗯啊，甚至组织他们认为你们这个。比较窝囊啊，不敢对抗以色列啊！你本来信誓旦旦要把犹太人赶到海里去，那你现在你先所作所为都不是那么回事。嗯，那在 r a m 这个巴勒斯坦政府，他在阿巴斯领导之下，他们觉得你根本贪污腐败嘛，根本就没有战斗力嘛，根本把当初要对抗以色列这种这种这种任务根本就抛诸脑后，完全就希望能够完全是守城啊。呃，是受了西方国家的这个这个金钱的资助啊，无所事事，所以这个内部的斗争的原因可能大于对以色列的斗争。嗯嗯，
0: 您刚刚说就是现在那个巴勒斯坦人占据的土地啊，就是四散，就是但是一般来讲比较大的是说西岸跟加萨这两大块啊。嗯、那如果是这样子的话，在西岸，嗯、呃，主要就是由呃巴勒斯坦人。呃，巴勒斯坦政府呃，他来控制的 ，Ramallah 嗯<哼>， Ram 那边，對對對然后在加萨这边，呃，以前认为是那哈马斯，但是现在开始里面也出现圣战组织了。那嗯、呃，国际上面是不是认为哈马斯是是恐怖团体，不愿意跟他们打交道，所以打交道都是跟 Ramallah 那边的巴勒斯坦政府打交道
1: ？这连。联合国曾经有要通过一个决议案，就是把它定性为恐怖组织，但是没有通过。哦，是的，没有通过。不过，美国了、欧洲啊、纽西兰这些国家，他们个别宣告这个哈马斯是恐怖组织。嗯嗯嗯、有这么有这么一回事情。嗯嗯嗯。嗯嗯但是圣战组织就很多国家也定位为一个恐怖组织。嗯。嗯不过，圣战组织毕竟人比较少了。嗯。哎，它是声音很大，动作比较激烈。但是对于巴勒斯坦政府或者两边的关系来讲，它的影响力还是比较有限的。目前还是比较有限的。
0: 嗯
1: 嗯，我想，我想他这个，他所有的这个火箭弹呢、啊，二零二一年就打过一轮了。那这次打了之后，大概已经所剩无几了。我没没没没弹可发。
0: <笑>
1: <笑>这一次我们
0: 看到，就是说，嗯、呃，大家。更很惊讶的就是，以色列其实他出手是蛮狠的啊、哦，尤其是嗯，他直接就用飞机还有用飞弹去轰炸轰炸那公寓，就是等于是居民区，他都轰炸。这个在过去好像很少见这样子的情况。那以色列是说，是因为这些人都藏在这些居民区，他一定得呃得去炸。但是大家说你这个总是有轻重缓急，你这个把战场跟这个平民的目标都混在一起了，你你能不能谈一下这个情？我所了
1: 解的可能刚好跟你讲的相反，相反，因为这一次反而反而是比较有选择性的，过去炸的可能比较比较 random， 比较比较随意随意了。这次他是针对这个圣战组织的这个头头头头们来来发动攻击的。比如某一个头头，他住在这栋大楼六楼，他就是炸那个六楼；或那个人住在一个八楼，另外一栋他就炸那个八楼。精准式的轰炸，过去的轰炸还比较，因为出动的架次很多，所以就比较严重。而且我在的时候，他们也是,是说，他们也为了，因为你一旦把这个平民啊，或者小孩，或是妇女炸死的话，会受到国际社会的谴责，所以他们发展了很多的东西，一个就是说。呃 ，knock on the roof， 敲屋顶。如果你听到屋顶上碰一下子话，表示犹太人、以色列人要来攻击你，赶快逃命。另外一个方式就是说，所以我家里在这里吃饭，比如说，哎，电话铃响起来了，对面是以以色列打过来，说我们要来轰击，攻击你的楼下的那个飞火箭基地，你赶快逃。哎，他们的情报可以做到这种性质的地步。嗯嗯嗯。所以这一次其实攻击是比较有针对性的。不是平民，而是说那些领导者。嗯，但是这一次
0: ，呃，仍然有非常多的人是呃是 collateral damage， 就是被同时也是被遭到到攻击的，所以这一次死的人还是
1: 相当多的嘛，对不对？就相对于以往还算少的，相对于以往还算少的。嗯嗯<笑>嗯，二零一四年可能死了三千多人呢。嗯
0: ，那这一次，嗯。你觉得这一次的那个整个的冲突，呃，它维持的时间并不是很长。后来是由埃及来出面，呃，来呃促成了这一次的停火啊。双方都有意愿停火吗？这个停火能够
1: 维持多久呢？呃，二埃及介入这个停火，其来有自、啊。二零一四、二零二一年几次大的冲突、啊、都是埃及的从中。从中调节的，因为毕竟哈马斯啦，和现在这个圣战组织啊，基本说跟以前这个埃及的这个兄，埃及兄，就是穆斯林兄弟会啊，会他们都有多少的关联呢、啊？嗯、不过，因为彼此之间的也有这个关系啊，有好有坏，有时好时坏的啊，所以也不见得有什么呃太大的功效，只能说暂时停火啊。我所以说。随时都有爆发新的冲突的可能，嗯，只是说在未来一段时间里面，可能只要哈马斯不积极介入的话，可能这个战火不会那么严重，因为毕竟他们能够有的武器设备啊，大概都已经消耗殆尽了。所以，呃，你看这个巴勒斯坦人跟以色列之
0: 间，或者是我们说哈马斯或者圣战组织跟以色列之间，基本上。这是一个就是恶性循环，永远没有办法有得到一个呃比较能够持续的一个平静和平的一个局面
1: ，是不是？就没有办法从根本解决这个问题。嗯，因为过去西方国家对的就是扶植的就是巴勒斯坦巴 a 斯 e Authority） 巴勒斯坦自治政府，那现在他们走的比较温和的这个道路，啊，但是。这个政府也是扶不起了，扶不起了。而且
0: 巴勒斯坦人觉得他们很多都是贪污
1: 腐化，非常严重，腐败严重啊！嗯、而且
0: 长期没有改选嘛，也没有
1: 改选啊。嗯、本来早该，那只能是从二零零几年他就该下台了，现在还没考到快二十年，嗯,嗯，还是他，嗯，哎，而且他这个政府，他的这个政策，他也不能影响到哈马斯或现在圣战组织，没有办法。基本上，他们立场完全对以色列犹太人这个国家的态度是完全这个对立的，所以可能将来要各走各的路了，各走各的路了。然后，呃，以色列
0: 跟西方国家基本上是不跟哈马斯、不跟这些圣战组织打交道的，他们只跟软马纳那边、嗯、对。有一个说法是，比如说，呃，像以色列代收的一些关税啊，甚至这些也不会转交，就他们只转交到 Ramallah 那边，他不会转交到呃加萨这边
1: 。不会不会不会，加萨还是不是二零这个零五年以来就被以色列海陆空三方面的封锁的嗯，封锁的。嗯嗯,嗯。那有时候以色列对巴勒斯坦政府不满，他也把那个关税扣留不发。<笑>嗯，那
0: 相对来讲啊，嗯，在以色列以前也曾经有比较温和的政策，或者是比较自由派的政府，他们愿意跟巴勒斯坦人打交道，所以我们也看到过去有所谓奥斯陆 Accord， 呃、嗯，奥斯陆协定的这样的东西。但是现在，尤其是纳塔亚夫上来以后，似乎他是蛮强硬的。那尤其是这一届政府，他又是少数政府啊，他又要仰赖这些宗教政党的支持，似乎是越走越强硬了。这个以色列这一边，呃，主动的妥协的可能性是不是也越来越少
1: ？我说几乎不可能，几乎不可能，因为这一次这个可以前是是说 rightist 右派政府，现在是 ultra rightist 极极右派的政府。你像那个战略部部长啦、啊，这个恩农，这个什么卫生部长、啊？他们那是讲的话，都是都是离谱、匪夷所思，啊，就是已经、已、已、已经这个讲得到完全不合理、不合事实这样这个地步。所以，拿他亚会要维持他的这个政权的话，每一个小党都不能够得罪。嗯，所以小党今天在这个政府里面扮演一个比他的席位啊。这个要大很多的影响力，嗯，只要有一个党退出，这个政府马上就解散嗯，过去四年已经五次大选了，可是说不定又再来一次，也也很难讲。嗯
0: ，我们知道，就是呃，除了以色列跟巴基斯坦这边两边以外以前美国。是在这个介入这个以巴的事情上面，它有相当的影响力。毕竟，它也是以色列最大的军事跟那个呃经济上面的援助的提供者嘛。嗯嗯、他们也提供巴勒斯坦这边相当的援助。对对那呃，你我们看到这个拜登刚上来的时候，曾经也好像呃雄心勃勃想要介入，现在完全似乎。已经放弃了，似乎不管这边的情况，是不是有这样的情形
1: ？美国，美国每一任总统，总统他都有个中东和平托特使，以前罗奇斯啊，嗯、什么都有，但是都没有抓到这个要点呢。嗯，或是说这个你没有办法，美国都没有办法站在一个很平衡的角色来处理这个问题。巴勒斯坦总觉得你是偏袒以色列的，以色列是美国的国内很多犹太人这个这个势力影响美国政府的一个走向，嗯嗯、所以美国没办法。你说中国调停这个乌叫这个沙特跟伊朗，他扮演一个比较平衡的中立者的一个角色。嗯嗯嗯嗯、但美国过去，他站在一个偏袒以色列的立场。所以很难让得到这个这个阿拉伯国家的这个幸福。更何况现在美国的势力比较退缩了，阿富汗之后战略紧缩，这个欧洲国家他现在觉得无能为力，他不管这事了。以前欧洲国家很热衷于调停以巴的问题，现在他也也无暇无暇。因为自己的问题
0: 太多了，对不对？无暇管这
1: 个事情。那、嗯嗯嗯、美国也是，搞亚太这个这个东西，每天以亚太为主，所以这个在那边啊，这个影响力。我觉得会越来越小了，越来越小了
0: 。嗯、呃，前些时候，嗯、呃，纳塔雅胡因为国内他想要这个有更大的权利可以指派法官呢、哦，这个引起国内的那个示威抗议，到现在还没有停啊、哦。那呃，这个事情似乎也让呃纳塔雅胡跟呃这个美国政府之间大家之间意见是不一致，美国希望。纳亚乌不要这样子搞，但是他呃似乎还是坚持要这样子做，这个是不是也会让拜登跟纳亚乌之间的关系变得很僵呢
1: ？因为美国处理中东也跟中国不一样，美国处理中东还有个意识形态、民主、<是>法治，嗯，这些这些东西，呃，老中国它不一样，它不搞这些，他不搞这些。所以，美国政府认为你现在做这些做法违反民主，违反民一个民主国家应有的这个常态嘛。虽然以以色列是没有宪法，但是你这些做法过去还虽然没有宪法，但是基本上三权分立啊等等这个 balance 还是有的。但现在这么一搞变，的行政权独大了，那么立法权被撇在一边了，而且为了和个人的这个。这个官司的问题啊，等等，嗯嗯嗯、有伤害了以色列的民族，所以这么多人来反对纳坦雅胡， ah、变成这样。美国也反对。嗯，嗯啊、我们
0: 从以色列跟巴勒斯坦这边跳开来看啊，就是说，在整个中东地区啊，你刚刚也提到，那个现在中国的影响力是开始在变大了，尤其他调停那个嗯、呃，沙特跟伊朗之间复复交的事情。嗯、呃，有人说。这是因为美国现在逐步的似乎要退出中东的这个地方，它的力量一直往后撤。也同时，也是因为美国现在也不是这么在意中东所产的石油，它自己的页岩油也越来越多了。这个是不是会让呃整个让中东的整个情况越来越有一个新的转变？我前面讲说。有人在讲说，这个跟过去的六七十年来很不一样，就是美国主宰主导的这个力量开始要退出了。究竟将来中东会变成什么样子，谁也不知道。用的一个例子就是最近那个叙利亚重新又加入阿拉伯联盟，那这个事情其实美国很不高兴，很不愿意看到，但是又完全没有办法，是怎么样的
1: 情形？美国介入这个中东之情啊，现在可我是觉得这个，当然战略上有退却，但力有未逮，而且虎头蛇尾。嗯，哎，现在叙利亚打了半天、呃，打了十几年了，那美军还在，是在干什么？呃、嗯，偷运人家石油出来啊，等等这些事情，啊，叙利亚你到底怎么样呢？对，也没有一个明显的一个政策或者做法。那人家看到、啊、你从阿富汗稀里呼噜、呃、说退，说退就退了。收退了，<笑>那你回头他们一回头一看，这个穆斯林兄弟一看，哎你这介入这伊拉克二十年呢，搞得这个民穷财尽的，民不聊生，呃，跟美国打交道好像没什么得到的好处哎、呃，而且在美国这个这个知识或者怂恿之下啊，这个地区性的冲突，穆斯林国家之间冲突很多。很多，那现在最近这个中老共这一招，这个把美国打醒了，你知道？哎哎呦，情况变得不对。可是他想要挽回也没有办法啊，连这个他两个最两个最大的对手，一个伊朗，一个叙利亚，两个被欧美国家经济军事制裁的国家，嗯嗯、现在反而跟他美国最重要的这个这个安全的支柱。个沙地阿拉伯又又恢复外交关系了那以色列刚刚受到影响很大，一方面它本来要跟沙地建交，看起来也要暂缓或者变成变成比较遥远的、比较遥远的。那个的要对抗叙利亚，叙利亚现在又跟这个沙特很好。那以色列最主要的敌人就是埃伊朗嘛？那伊朗跟沙地又建交。所以，这个美国在整个的情况之下，变得非常被动，变得非常不利了。嗯，中国刚好就哎，他也来个长臂管辖，长臂管辖，又调节一下，占了很大的优势。嗯，他当然最近也蠢蠢欲动了，想要调解以色列跟巴勒斯坦这个关系，但是看起来一时之间是不大可能的。
0: 嗯，那个呃，中国是。有没有这个本事能够呃影响呃巴勒斯坦人跟影响以色列，让他们能够，如果是真的能够让他调停成功的话，那个美国脸不知道摆在哪里啊，对,对不对,对,
1: 对？那习近平就诺贝尔奖和平奖
0: 和平奖，呃<笑>、嗯，有中国有这个本事吗？能够影响巴勒斯呃，他跟巴勒斯坦的关系是不错，但是跟以色列的关系怎么样呢？
1: 中国跟以色列关系、啊、基本上就是经贸科技为主，但是在军事、外交、战略方面呢、啊，只是辅助性的。嗯、啊、所以美国对以以色列的影响力还是远远大过中国对以色列的影响力。嗯，更何况中国对这个巴勒斯坦的这个政策，基本上几个重点啊。呃，处处是针对以色列的，不，以色列也无也也也没无所谓，因为是，因为这事是这样，你也你虽然反对，但是你对我也莫可奈何，莫可奈何，因为我如果接受你这个，那我就垮台了，我、嗯、<笑>就垮台了，那我便引来更多的危机，那还不如他守着一个。极端右派的立场算了。嗯
0: ，这几点就是您刚刚前面讲的，包括他对于屯垦军的态度，包括他对中国反对
1: 屯垦军，嗯、因为屯垦军是合法的。嗯，认为这个以这个巴勒斯坦国，他的首都在东耶路撒冷。嗯嗯,嗯、啊、呃。就是说，将来这个新的国家的边界是以一九六七年为为划界的。嗯，一九六七年的话，也就是说，你格兰高地人、约旦河西岸，通通要还给巴勒斯坦人。嗯嗯，那、嗯、么这些都是刚好跟以色列的政策是完全相反嗯。嗯嗯嗯。嗯，如果美
0: 国的力量退出了，这是不是代表说外面其他的几个大的力量会想办法进到中东去？呃，想办法的影响。我说的是，我们前面讲了，中国是一个，呃，俄罗斯在叙利亚那边，它的影响力还是有，还有包括土耳其跟伊朗这些国家，其实都希望能够在中东能够将来呃能够维持他自己的利益在那边
1: 。但是，我只能说，美国的力量慢慢的萎缩。在中国的影响力啊，也只是这个潜滋案长，慢慢慢慢的这个进行。嗯,嗯动作很大，但是结果可能很小。嗯,嗯但是他这个意有这个意图要介入这个这个以色列跟巴勒斯坦这个问题，他有这个意图，但是毕竟美国给他阻力会很大。嗯、啊、那以色列的。也不会这么一项倾向于接受中国的可能提出的什么方案，嗯嗯，嗯可能性目前是很小的，嗯今
0: 天非常谢谢呃这个张大使跟我们来谈呃中东相关的情况，还有以色列跟巴士山的情题、嗯<謝>，谢谢。好，谢谢谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见。